0: weer luistert naar een FaceMest podcast. Mijn naam is Chloe Maréchal En ik ben Roos van Heeswijk. En wij zitten hier vandaag namens FaceMest Nederland. Vandaag hebben we de eer om dokter Vermeulen interviewen. En we willen graag u laten voorstellen aan de luisteraars.
1: Nou, dankjewel. Wat een uh, leuk initiatief. En ik uh, doe er graag aan mee. Uh, ik ben uh, inderdaad dokter Vermeulen. Ik ben uh, traumachirurg. Ik werk nu het Maastad ziekenhuis. Sinds drie jaar hier pas. En daarvoor nog andere ziekenhuizen gewerkt. ADRZ en in het Spaanse Gasthuis in Haarlem. En, uh, maar ik ben opgeleid in het Maasstad ziekenhuis. Dus dat voelde weer als thuiskomen. Ja, daar zit ik nu. En daar heb ik me wat meer verdiept in de, in de ribfracturen en de, de rippenproblematiek. En daar zijn jullie volgens mij hier voor.
0: Ja, absoluut. Nou, we zijn natuurlijk heel erg vernieuwd uh, ja, hoe uw passie is ontstaan voor de traumaschirurgie. Dus ja, hoe is dat zo gelopen bij u? Uh,
1: voor de traumaschirurgie? Nou, ehm um, Vroeger wilde ik altijd kinderarts worden. En dat is eigenlijk in de co-schappen, nou, noem het maar, misgegaan. Ik, uh, ja, ik vond het toch niet leuk genoeg. De kinderen wel, maar het vak niet. En ik wilde toch wat meer met mijn handen ook bezig zijn. En wat meer, ja, soort actie-reactie. En dat is bij trauma-chirurgie natuurlijk bij uitstek zo. Er is iets kapot. En je maakt het, ja, en daarna doet het het weer. Uh, of niet. Dan heb je een probleem. En dan ga je weer verder nadenken. Ja, dat past toch gewoon heel goed bij me. Ja, tot nu toe ben ik er heel blij mee dat ik dat gedaan heb. En
0: dan heeft hij de kooschappen dan ook echt ontdekt: van, kinderarts is niet voor mij, het wordt traumachirurgie. Ja,
1: ja. En uh, daarna deed ik de kooschappen of de keuskooschappen um, chirurgie in het Oude Havenziekenhuis, wat inmiddels niet meer bestaat. Ja, daar waren geen assistenten, dus toen moest je als koosstent, ja, dan liep je heel de hele dag met de chirurg. En het was een klein ziekenhuis met drie chirurgen en een orthopeet. Ja, dus je was echt, ja, zo voelde het dan, deel van het team. Ja, dat was gewoon ontzettend leuk. En je maakte allemaal dingen mee die je voorheen nog nooit gezien had. Je had er wel van gelezen en, uh, en toen dacht ik van, ja, dit wil ik ook. Dus je wordt toch een beetje gevormd door je begeleiders en de mensen om je heen. Dus als je van tevoren een idee hebt van ik wil kinderarts worden en het bevalt toch niet, dan, ja, dan stap je daar toch weer vanaf totdat je iets kon wat, wat, ja, waar het klikt en dat klikte daar.
0: Ja, leuk om te horen. En is dan ook inderdaad echt de persoon met wie u nu samenwerkt... ...een van de triggers geweest om te kiezen voor traumachirurgie?
1: Nee, de, nee dat niet. Het was meer de, de sfeer binnen de chirurgie. Uh, hoe de, de specialisten zelf met elkaar omgaan. Want dat is wat je later gaat doen. Hè? Dus wat ik eerder zei, bij de kindergeneeskunde... ...was het wel leuk om met de kinderen bezig te zijn en te behandelen. En het contact met de ouders. Alleen je werkt in een team. Je hebt allemaal verschillende karakteren. Eigenschappen. Een traumaschirurg is toch heel wat anders dan een kinderarts uh, of een internist of een neuroloog noem het maar. Ja, die klik had ik gewoon heel erg bij de chirurgie. En toen is het, dat wil ik doen.
2: En wist u ook al meteen dat u dan richting de traumakant op wilde binnen de chirurgie?
1: Uh, nou, in het begin weet je dat niet precies. Want dan is natuurlijk alles nog leuk. Ik had niet zo heel veel met de vaatschirurgie. Uh, dat zijn toch vaak wat langere operaties en... en ik vind de patiëntengroep niet zo heel erg leuk. Terwijl de vaatchirurgen vinden dat juist het leuke van het vak. Hè? De, de patiënten die toch maar blijven roken terwijl uh, de bloedvaten dicht slippen. En ik heb wat onderzoek gedaan in de darmziektes, Dus dat was, vond ik ook wel heel erg leuk. Maar uiteindelijk, de, ja, de traumaschirurgie uh, viel meer. Dat was toch, ja, onherbiedig. Het is klussen, hè? Het, is, het is maken, schroeven, boren. Meteen bedenken van, oh, dit gaat niet goed. Hoe pakken we tanden aan? Het is meteen reageren. En wat lastig was bij darmchirurgie bijvoorbeeld, is dat hè, een operatie kan hartstikke goed verlopen. Het kan, uh, kunnen er kunnen geen probleem zijn. En dan tijdens het genezingsproces gaat er dan toch iets mis, waardoor zo'n patiënt heel ziek kan worden. En, uh, ja, dat was toch wat meer het gevoel dat je het niet helemaal in eigen hand hebt, altijd. Dat is bij dit vak uh, wel meer. Dus ik heb het gevoel dat je daar wat meer controle over kan, uh, kan hebben.
0: En u
1: bent ook uh, ribbenspecialist. Hoe is dat dan uh, zo gekomen? Ja, je, je, je wordt natuurlijk altijd eerst gewoon algemeen chirurg. Je doet de opleiding. En toen ik klaar was, was er nog een vervolgopleiding. Uh, dat heette toen de SIVA-schap, chirurg- en vervolgopleiding. Dat was in het Erasmus ziekenhuis. En toen kwamen de ribbreuken een klein beetje in opkomst. Dus dat was best wel een tijd geleden. Nou, daar ben ik daar toen ook mee begonnen, samen met de collega's daar. En ja, dat was... Toch relatief iets nieuws en dat is eigenlijk altijd wel leuk. Hè? Als je iets doet wat net begonnen is en uh, waar je dan een beetje, ja, je voelt je daar toch wel een beetje trots over. En op een gegeven moment ging ik dan naar het volgende ziekenhuis, uh, in, naar het ADSZ in uh, Goes, in de maatschap. Dus als echt uh, zelfstandig chirurg in de, in de groep. En daar kwamen natuurlijk ook mensen voorbij met meer ribbreuken. Dus ze zei ik van ja, dat, ik kan dat. Dus dat gaan we dan wel doen. En dat, dat kan natuurlijk allemaal en dat mag. En, uh, dus zo is dat langzaam gekomen. Toen later ben ik naar Haarlem gegaan. Daar werd het eigenlijk ook nog niet gedaan. Ja, toen had ik al een paar jaar ervaring. Dus dan is dat ook opgestart. En dat, elke keer is dat uh, weer meegenomen. Ja, toen dus op een gegeven moment zie je natuurlijk eerst met name gebroken ribben die dan geopereerd worden. Maar er zijn ook mensen die hebben... Klachten terwijl de ribben genezen zijn of ze zijn scheef gegroeid. Of... En dan zie je toch dat er een groep mensen is die ja, niet behandeld kunnen worden. Of die klachten blijven houden. Ja, dat was een soort gat waar ik dan in kon springen. Want ja, die mensen die, die konden ergens heen. Hè, die kregen geen gehoor. En ik dacht, nou daar, daar ga ik me in verdiepen en in uh, lezen uh, wat er bestaat en wat de mogelijkheden zijn. Ja, dat heb ik toen opgepakt. Maar ja, dan moet je nog wel zorgen dat ze uiteindelijk naar je toe komen. En ja. dat is je volgende vraag.
0: <laughs> nou, absoluut. Nou, uh, u ziet nou inderdaad dat van Heijnen en Verre door heel Nederland u wel erg bekend bent op het gebied van uh, ja, ribbenfacturen. Um, hoe is het dan ontwikkeld dat u zo bekend bent in Nederland? Goeie in vraag.
1: Nee. Nou, dat is zo, hè. En kijk, mensen komen niet zomaar naar je toe. Je kan wel zeggen: van ik vind het leuk, ik wil graag jullie patiënten, waar jullie ook zitten, helpen. Maar ja, dat, dat, ja je, je moet het wel uh, te horen krijgen. In mijn vorige keer was er een collega... die deed veel met social media en Twitter en uh, Instagram. Nou, dat heb ik heel even geprobeerd... maar dat, dat, dat lukt me gewoon. Ja, dat lukt me niet. Dat, dat kan ik niet. Maar die, die, daardoor zag je wel dat de media dat, dat, dat faciliteert. Hè? Dat gaat natuurlijk hartstikke snel. Dus... Wat ik eerst gedaan heb, is allerlei ziekenhuizen in omgeving, tot en met Haarlem, omdat ik daar bekend was, alle chirurgen, orthopeden, fysiotherapeuten, huisartsen, een brief geschreven dat er een speciale poli is voor klachten aan ribben. Dat heb ik natuurlijk eerst voorbesproken in onze maatschap. En zeiden ze van ja, dat, dat, dat is prima, dat moet je doen. Maar let wel, er komt wel natuurlijk, er wordt wel wat omgelachen. hè, Want de chirurgische wereld is best klein. Uh, dus als dokter Vermeulen dan opeens gezegd zeggen dat hij zoveel weet van ribben, ja, dan, dan wordt daar wel een beetje lacherig over gedaan. Maar goed, je weet ook dat dat duurt even. En daarna, als je weet, zo'n collega die dan eerst wat lacherig erover doet, ja, die zit op een gegeven moment met zo'n patiënt. Dan denk ik, ja, wat moet ik er nou mee? En dan is het toch fijn om te denken, nou, weet je wat? We sturen het een keertje door. Dat hebben we natuurlijk ook niet allemaal zelf verzonnen. Een eh, andere collega van mij doet dat met name met de polsfracturen. En zo bouw je langzaam aan, komen er toch af en toe wat mensen binnen. Totdat er een stuk in de krant kwam, in het AD, dat alle patiënten naar Rotterdam komen. De ripdokter stond volgens mij. Ja, dat, en toen ontplofte de poli. Die werden ja, uit het hele land gebeld en hebben ook echt wel een rem op moeten zetten. Want ja, mijn poli's ja, liepen tot s'avonds laat, dus dat is ook niet te doen. Ja, tot op de dag van vandaag komen er elke keer weer nieuwe patiënten met allerlei vragen. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, wie het
0: laatste lacht, lacht het hardst, zeggen we dan.
1: <laughs> ja, nee, ja, het is, ja, nou, het is niet natuurlijk om, om te lachen. Maar het was wel een manier om um, iets extra's te doen, wat ik heel erg leuk vind. Hè? Dus kijk, Er komen best wel mensen waarvan je kan voorstellen van ja, ik, ik begrijp dat, dat het nu stopt bij je eigen behandelaar. Want het is... Ja, mensen die twintig jaar last hebben, waar ga je dan beginnen? Ja, dus, dus dat is een onderdeel van dat spreekuur. Dat je helemaal opnieuw begint, het verhaal doet, misschien een keertje onderzoek. En, maar bespreek met de patiënt wat er te wachten is. En soms zijn de vragen heel makkelijk, willen ze gerustgesteld zijn? Andere keer willen ze eens een keer horen hoe het nou zit? Wat er aan de hand is? Is er wat aan de hand? Wat is er gebeurd? En dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel van de spreekuur. Gewoon ja, luisteren. Ja, de patiënt serieus nemen, dat is al vaak lastig genoeg, kan ik je zeggen. En daarna toch ja, iets meegeven, iets, niet zeggen, ja er is niks aan te doen, uh, zoek het maar uit. Maar samen denken, van, nou, wat, wat verwachten we, nog? wat kunnen we betekenen, wat, wat wil je, wat verwacht je. En dat is, um, het kost veel tijd, maar dat is wel heel bevredigend.
2: En wat ik me dan ook afvraag, als we het zo over al die ribfracturen hebben of problemen na ribfractuur. Zeker bij traumachirurgie zie ik als best wel veelzijdig, veelzijdige chirurgie eigenlijk, hè? veel fractuurgenezing. Uh, hoe is het dan om ook vooral te focussen op ribfracturen? Dus op één gedeelte mis je dan niet de veelzijdigheid? Of valt dat mee?
1: Nee, dat valt wel mee. Kijk, We zijn allemaal, um, kijk in, in het ziekenhuis hebben we zes traumachirurgen. en uh, We doen allemaal... ...alle traumachirurgie. Allemaal tussen aanhalingstekentjes. En wij zijn in een gelukkige positie... ...dat we in ons uh, ziekenhuis... ...heel erg doorgedifferentieerd zijn. Dus ik, ik hoef alleen maar traumachirurgie te doen. Dus ik hoef geen galblazen meer te doen. Geen ontstoken uh, blinde darmen. En dat is in heel veel ziekenhuizen... ...is dat nog wel zo... ...dat als je dienst hebt... ...en er komt een blinde darm ja, dan te zeggen... ...ja, dat is algemene chirurgie, dat moet je ook doen. Dat is bij ons niet meer zo... Dus aan de andere kant, de, de darmchirurg hoeft ook geen uh, schouder uit te weer terug te zetten. Hè? Of een, of een uh, thorax uh, te plaatsen. Dus dat is helemaal verdeeld. Dus in plaats uh, voor de tijd dat ik normaal galblaas zou doen, heb ik nu tijd om verdieping te doen. Dus de darmchirurg bij ons hebben eigenlijk allemaal wel een soort deelgebied waarin ze uh, gespecialiseerd zijn. Dus als ik op mijn spreker een, een polsfactuur krijg bij een patiënt, en die is best wel een Lastige polsfractuur, dan verwijs ik er naar een van mijn collega's. En zo, dat is natuurlijk hartstikke makkelijk, want het blijft binnen de groep en het is heel makkelijk te overleggen. En het is gewoon duidelijk. Ja, dus als er dan ribklachten zijn, ja, dan zegt mijn collega blind, ja, dan moet je bij Vermeulen zijn. Dus het werkt heel fijn. Ja,
2: precies. Iedereen heeft net zijn eigen gebied waar die extra
1: verdieping in ja. gezocht heeft. Ja, en als ik op vrijdag opereer ik dan altijd, mm -hmm. dan staan er echt niet vier ribpatiënten op. Uh, maar er staan ook gewoon een heup op, een enkelfactuur. Weet je, er staat gewoon de normale traumatologie. En ik heb wat ruimte om uh, ribben te opereren.
2: En wat ik me ook nog afvroeg, want daar begon u eigenlijk over: dat bij de ribfacturen, dat was nieuw. Uh, volgens mij wordt er nog steeds best wel veel onderzoek naar gedaan. Ja. Wanneer gaan we opereren? Uh, wat zijn de criteria? Wanneer ga je iemand helpen? Zeker omdat he, toch aan, uh, langer bestaande klachten vaak blijven bestaan. Vervolgt u uw patiënten dan ook langer?
1: Doet u daar wat mee? Nou ja, ik, ik, ik vervolg ze natuurlijk. Uh, ik, ik bewaar al mijn patiënten in het bestand. Totdat ze ontslagen worden uiteraard. Maar ik kan het altijd terug, uh, terugzoeken. Dus zo vervolg je ze. Ze komen natuurlijk altijd op mijn spreekuur. Totdat we samen beslissen van nou, je bent nu uitbehandeld. En, dan vervolg ik ze niet meer. Maar stel nou dat we willen, willen weten over, uh, over vijf jaar hoe het met ze gaat. Kunnen ze zo bellen. Ja. Nou, er lopen wat onderzoeken. Die zijn vaak... Uh, geïnitieerd vanuit het Erasmus Ziekenhuis, Academisch Ziekenhuis. Ja, daar lopen onderzoeken om onder andere te kijken... welke patiënten moet je nou wel opereren en welke niet. Ja, je kan je voorstellen als iemand één gebroken rib heeft... ja, die hoef je natuurlijk niet te opereren. Kan, ja, maar als je er twaalf gebroken hebt en het zit allemaal schots en scheef... ja, dan kan je wel wachten totdat het genezen is. Maar dat gaat natuurlijk gevoelsmatig niet gebeuren. Kijk, vroeger werd het nooit geopereerd, want het ging toch wel goed... Maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Net als een sleutelbeen. Ja, die werd ook vroeger nooit geopereerd. Dat ging ook altijd goed. Alleen je ziet nu dat mensen die toch een verschuiving hebben van een sleutelbe sleutelbeenbreuk. Ja, die zijn veel sneller hersteld. En die kunnen sneller bewegen. En die kunnen sneller weer op de fiets. En die, die willen gewoon. En dat is met de ribben eigenlijk hetzelfde. En we zijn nu aan het onderzoeken bij welk aantal daar, daar een beetje een scheidslijn ligt. Ja, het moet tegenwoordig eerst al wel uh, uh, bewezen worden voordat, ja, het, uh, voordat het waar is. Kijk, en als je het aan de chirurgen vraagt die de ribben vaak opereren, die kijken het heel anders tegen dan chirurgen die dat nog nooit gedaan hebben. Als je het letsel ziet, hè, bloot en opengelegd, dan is het vaak veel erger dan, uh, dan dat het van buiten op de scan eruit ziet. Je, ...je voelt de instabiliteit... ...en dat is denk ik een belangrijke factor... ...in het herstel of het niet herstellen.
0: Ik ben benieuwd wat het onderzoek komt dan. Dat klinkt in ieder geval interessant... ...en uh, het zal natuurlijk ook wel een beweging moeten zijn... ...met uh, chirurgen, met hoe ze daar tegenaan aankijken... ...wanneer nou wel en niet opereren. Ja. Dus uh, dat is wel interessant om... Uh,
1: ja, je merkt ook wel langzaam een, een verschuiving hoor... Dat mensen uh, van ziekenhuizen... ...die dan toch meer en meer erin gaan geloven... ...of de resultaten ervan zien... Ja, dat heeft tijd nodig, maar dat, dat, dat komt gewoon. Even wachten nog. <laughs> Kijk, een onderzoek... of dat nou echt uiteindelijk... een doorslag geeft voor jezelf... om ergens in te geloven of niet. Dat, ja, dat... Weet je, als je er niet in gelooft... dan kun je elk onderzoek ook onderuit... praten. Hè? Dan, dan klopt er niks van. Of uh, de, de, de groepen zijn niet gelijk. Of... En als je er wel in gelooft... dan denk ik, zie je... Dit, we hebben het bewijs. Waarom, waarom doen jullie niet mee? Dus dat moet je wel beseffen als je onderzoek doet. Maar men ziet toch wel dat het ja, steeds meer richting gaat. We gaan sneller opereren.
0: Ja inderdaad, als we het dan toch over opereren hebben, dan zou ik graag de stap willen maken naar uw stuk in het AD. Waarbij het heel mooi wordt omschreven dat u als chirurg naar de patiënt bent toegekomen in plaats van dat het normaal andersom gebeurt. Ik vroeg me af of u daar iets meer over wilde vertellen.
1: Ja, nou, het, het, het komt natuurlijk wel vaker voor hè, dat chirurgen in een ander ziekenhuis gaan opereren. Dat is niet heel, uh, heel bijzonder. Dat gebeurt niet vaak hoor, maar ja, en dit, dit was natuurlijk ook een beetje uit nood geboren hè, in, in, in of deze periode met corona. Kijk, in Dordrecht worden de ribben nog niet geopereerd. We hadden een oh. tijd eerder hadden we ook al een keer een patiënt, dat was in een weekend, we dat ik voorstelde, nou, ik kan ook naar jullie komen. Dat maakt me echt niet uit, het is natuurlijk heel dichtbij in Dordrecht. Nou, dat kon daar uiteindelijk niet. En toen is de patiënt met de ambulance naar ons gekomen, naar het Maastricht ziekenhuis. En dat is een speciale ambulance, zo'n MICU. We halen de patiënt over naar de IC, geopereerd, terug naar de IC. En de volgende dag weer met de MICU. Nou, dat kost natuurlijk gigantisch veel geld. Maar goed, dat is hoe het meestal gaat. Hè. Als, als een patiënt in het ene ziekenhuis niet geopereerd kan worden, dan gaat de patiënt over naar het andere ziekenhuis. En dat was nu ook wel weer de bedoeling. Alleen ja, het was de periode van de Delta variant van Corona en de IC lagen gewoon overvol. En want we hadden het plannetje op maandag al gemaakt voor de operatie donderdag. En we zouden voor woensdag een ruimte gecreëerd worden of patiënten omgewisseld. Dus het is eigenlijk nog veel moeilijker dan uh, de dokter daarheen laten gaan. Nou, uiteindelijk werd de woensdag gezegd, dat gaat het gewoon niet lukken. En toen hebben we heel snel uh, de firma gebeld, het ziekenhuis daar gebeld en iedereen ingeschakeld. En onze vakspecialisten onderling besproken uh, hoe we dat Konden organiseren dat daar de spullen zouden zijn en dat ik daarheen kon gaan. Het idee was ook nog om vakspecialisten van hier mee te nemen, maar dat was dan weer arbeidstechnisch onmogelijk met verzekering. Nou weet ik niet of ik überhaupt daar verzekerd was toen ik erheen ging. Maar er zijn dus heel veel mensen achter de schermen mee bezig geweest en het enige wat ik hoef te doen is er naartoe te rijden. Dus het viel eigenlijk wel mee. Nou ja, en het is een ander ziekenhuis, dus je wordt ontvangen en verder is het natuurlijk, ja, is het eigenlijk hetzelfde. Je, je wordt wegwijs gemaakt. En je maakt contact met de patiënt. En dan ben je op de operatiekamer. Ja, dan, daar is, heb je, liggen dezelfde spullen weer. Dus dat was echt hartstikke leuk. En er werkt een collega, een oud collega van Maastad. Die heeft een deel van de opleiding bij ons gedaan. Dus dat, ja, dat, dat is gewoon heel prettig en leuk en gezellig. En de operatie ging hartstikke goed. Kijk, je voelt je natuurlijk ook wel een beetje trots. Want je komt binnen en dan hoor je toch van, daar is die. Denk ik denk van ja, ze nou, hebben het wel over mij. Dus ik dus speelde er natuurlijk wel een beetje trots mee. Het was, uh, volgens, ja, het was uh, kerstavond. Nou, dat is toch een prachtig kerstverhaal.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Maar ja, inderdaad, u werkt wel nou met een ander team. Ik neem aan, u heeft een vast OK-team OK uh, in Maastricht ziekenhuis. Waar u mee bent gewend uh, te, met te werken. En u bent ook voorbereid. U zijn op elkaar ingespeeld. En dan bent u toch in een ander ziekenhuis met een ander team. Zijn dat dan toch nog problemen die u dan
1: tegenkomt of gaat het toch heel soepel? Nou, nee, dat gaat wel soepel. Het is, het is niet dat we echt een vast team hebben. Je hebt wel vakspecialisten. Dat zijn een paar operatieassistenten die dan alles van de trauma weten. Dus die, die de spullen bestellen en weten waar de spullen liggen. Bijzondere dingen kunnen bestellen. Maar verder, elke vrijdag staan er wel andere operatieassistenten bij mij. Dus die vakspecialisten hebben contact gehad daar. En daar staat dan gewoon ook een hele ervaren assistent. Dus het gaat hartstikke goed je kunt ook altijd aanwijzen, ik wil dat klemmetje nu hebben en ik wil die hebben en mag ik die. Dus het is niet allemaal dat het heel gehaast en perfect moet verlopen. En daar is gewoon tijd voor om tijdens de operatie te overleggen. Dus dat was niet echt het grootste probleem. Maar zij vonden het ook hartstikke leuk om te doen. En, uh, en de anesthesioloog was heel enthousiast. En uh, ja, dat, dan is het eigenlijk gewoon een hele gezellige ochtend.
2: Nou, nu, u beschreef het al in het begin, dit kwam ook voornamelijk door beddentekort en dat het hartstikke, ja, eigenlijk gewoon niet ging om de patiënten te verplaatsen. Ja. Zou dit dan ook iets zijn voor in de toekomst dat de artsen vaker verplaatst worden ten opzichte van de patiënten ook zonder die beddendruk? Zeker gezien iedereen een beetje toch zijn eigen expertise heeft.
1: Ja, ja dat, 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 zou, dat zou goed kunnen, maar dat, dat is natuurlijk eigenlijk alleen bij patiënten die niet over kunnen komen. Dan zou je met een ambulance over moeten komen... en zeker beademd. Dan is het best wel gedoe. Ja. Uh, maar als jij in Zwolle woont... Ja, dan kan je best naar Rotterdam rijden. Ja, als je niet, niet uh, aan de beademing ligt. Dan heeft het niet heel veel meer waar om de dokter vanuit Rotterdam naar Zwolle te laten gaan. Snap je wat ik bedoel? De, de, ja. de, de afstanden in Nederland zijn natuurlijk niet heel erg groot. Je kan maximaal twee uur in de auto zitten. Ja, dat, dat heb je er dan wel voor over. Maar voor al die anderen zou dat wel kunnen. Ja. Maar ja, dan... Kijk, ik kan natuurlijk ook niet... Nu even op mij betrekken dan. Ik kan niet elke dag ergens naartoe gaan. Er moet wel ook uh, gewoon gewerkt worden. <laughs> er je? Je moet wel spreker daar worden. En uh, ja. er moet ook... Er uh, ja, zullen toch iets met kosten en zo gedaan ja. moeten worden.
2: Zeker.
1: Anders zeggen mijn collega's van nou... Uh, leuke week gehad weer, maar... Uh, niet
2: gezien. Niet gezien, Nee. <laughs> Nee, er zitten, zoals ik het nu begrijp, toch ook nog wel heel veel haken en ogen aan. En wellicht dat inderdaad voor die patiënten die moeilijk over te plaatsen zijn... of waarbij heel veel extra zorg komt kijken, dat het dan een oplossing kan zijn... Ja. Uh, om de arts te verplaatsen in plaats ja. van de patiënt.
1: Dat denk ik wel. Ja. En dat, ik denk dat het gaat ook wel makkelijk Want je, Al die ziekenhuizen spreken toch dezelfde taal. Hè? Ja. Dus je, je weet waar je het over hebt. En je weet, de operaties weet wat hij moet doen, de anesthesioloog. Dus dat is denk ik het probleem ook allemaal niet. Maar het is alles eromheen. Het regelen en het doen, ben ik wel verzekerd. Er zijn de spullen ja, daar en wie gaat dat betalen en wie, wie, wiens tijd is dat. en Ja, dat is toch vaak dan wel een discussie in dit soort zaken. Daar ja. hebben we het nu niet over gehad.
0: Dan willen we graag, heel graag aan u vragen wat u de nieuwe dokters in zou willen meegeven. Gezien uw ervaring als chirurg, traumachirurg. Wat zou u leuk vinden om aan de luisteraars mee te geven?
1: Dat is de moeilijkste vraag voor allemaal natuurlijk. <lacht> um, nou, weet je, ik, ik las dit weekend ook weer een stuk... dat heel veel jonge dokters uiteindelijk willen stoppen... of parttime willen werken omdat het te zwaar is... met, met allemaal uh, administratieve lasten zo. Het is ook heel erg veranderd, hè. Je moet veel meer noteren. Maar dat, wat echt belangrijk is, is dat... je moet je ook bedenken dat het wel een uniek vak is... Je mag heel de hele tijd met mensen werken. En je mag met ze praten. Je, je kan ze beter maken. En als het niet lukt. Dan is het soms heel emotioneel. En dat is natuurlijk ook veel. Hè, het geeft wel waarde. Ja en, en wat ik zei. Je werkt heel de dag met mensen. Dus je kan kletsen. En je, je, je op de operatiekamer als je chirurg bent. De sfeer is leuk. Dus er is ook heel veel lol. En uh, er wordt leed gedeeld. Dus het, het is heel... Ja, je, je zal toch maar de hele dag op comfort moeten zitten. Hè? Zo denk ik altijd maar. En, daar, daar, en deadlines halen. En, en Het houdt me niet op, het blijft binnenkomen. En hier kan je patiënten behandelen en die zijn dan blij. En die danken je en die, die gaan vrolijk naar huis. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ja, Het belangrijkste is dat het echt een heel leuk vak is. En dat je, je moet beseffen dat elke patiënt... Ja, die heeft een zorgvraag en die komt speciaal daarvoor naar jou toe. Nou, dat is toch wel, dat is niet niks. Dus als je dat beseft, dan is al die, weet je, dat je alles moet schrijven en, en typen en, en hier en daar een vinkje zetten. Dat is wel even zuchten en steunen, maar als dat het ergste is, dan hoeven het niet de hele dag uh, in te vullen. Dus dat is denk ik het belangrijkste. Doe gewoon waar je, wat je leuk vindt en beseft dat het, ja, dat best wel bijzonder is dat je dat mag doen voor mensen.
0: Absoluut, een hele mooie boodschap uh, vind ik. Uh, dank u wel voor uw openheid en uw tijd. Heel erg bedankt namens ons.
1: Graag gedaan.